0: Buenas noches y bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de cinco estrellas, el club de los astros y donde esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta hora tan selecta y tan querida de la podcastera de videojuegos española. En una noche en la que tenemos a los amigos habituales del Club Vintage, tenemos a Eduardo Polonio a mi izquierda. Edu, buenas noches a Sergio Márquez. Eh, ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Buenas noches. Cristian Sevilla.
1: Muy buenas noches a todos.
0: Y Luis Iniesta en camino y con tertulio evidentemente. Luis. Hola.
1: Oh, hola. ¿Qué tal? Buenas
0: noches. Y Servidor de ustedes, Tony Piedra. Buena, una noche en la que vamos a conocer lo que vendría a ser la leyenda de Zelda vista desde una portátil. Vamos a conocer la leyenda de Zelda en Game Boy, es decir, que vamos a conocer a Link's Awakening, el gran clásico de 1993. Sin más, amigos, amigas, comenzamos. Comenzamos el programa recordándoles lo que les solemos recordar habitualmente y es que se pasen por Mundogamers.com para revisar lo que vendría a ser la actualidad del videojuego vista desde un punto de vista profesional e independiente. Mundogamers.com analiza las novedades de toda la eh, actual generación, además analiza todo lo que vendría a ser portátil y además analiza PC. Evidentemente, en Mundogamers.com tenemos nuestra casita, tenemos nuestra particular eh, estancia en este club vintage y desde allí anunciamos cada semana los programas que se van aconteciendo del club vintage. Así que recomendamos la visita de mundogamers.com para que visiten ya no solo la página, sino que lo disfruten además de los vídeos de Mundogamers TV o de Mundogamers Podcast, MG Podcast, el podcast de actualidad de la revista independiente sobre videojuegos Mundogamers. Así que sin más y con esta eh, este este pequeño anuncio, les recomendamos eso, que nos visiten en mundogamers.com. Amigo no, no sé. Sergio, 1993, ¿qué tenemos en ese año magnífico?
2: Era un año 93, yo lo recuerdo por unas imágenes que a mí me causaron mucha, como siempre, lo siento chicos, pero también mal rollo. Entonces, unas imágenes que, que me acuerdo que salían por la, por, la, por la noticia un montón de cuerpos con mantas allí puestos y tal. Y el caso era que en Texas, en el rancho de Baco, se se produjo, se produjo la, la, lo que fue denominada la matanza de Baco. Eh, la secta de los Davidianos se llamaba de esta manera porque lo estaba... estaba hecha, bueno, la, 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 la creó un tal David Koresh y el FBI pues hizo, hizo un asalto allí con unas consecuencias bastante terribles, con 74 víctimas y él mismo también que se acabaron prendiendo fuego, creo uh -huh. la verdad que eran unas imágenes que a mí de pequeñito pues me marcaron bastante y lo tengo, lo tengo ahí en el subconsciente. Bueno, de pequeñito en 1993 que tendrías ya 40 años, ¿sabes? Pero, bueno, vale, pequeñito Pequeñito éramos todos, amigos El caso de deportes, deportes hemos... He eh, eh, querido destacar a,
0: al amigo Jordi Tarrés mm. ¿Os suena o, o, o no? Eh, sí, Trial, ¿verdad? Catalán además, evidentemente eh. uh -huh. Orgullo de nuestra patria
2: Pues sí, campeón del mundo, amigos de, del, del mundo de Trial y, y no sé, lo he querido destacar porque ahora ya no se ve trial Como, como eran aquellos domingos
0: por la tarde, ¿os acordáis? Sí, 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 sí. <risa> evidentemente Y además en el Turoneta había muchas cosas antes ¿verdad Sí, ¿no? Que sí? Salañola, ¿verdad? sí, lo recuerdo muy vagamente, muy uh -huh. de peque Antes de que construyeran el parque y tal Era
2: era una moda que, que surgió y que yo la he hecho un poco de menos Era, no sé, cosas... Mola, ¿no? Reencontrarse con estos recuerdos ¿no? Exactamente sí, sí. Y Jordi Tarres ahí dando caña En el cine, amigos, en el, en el cine he querido destacar pues eh, Carlitos Güey, Atrapado por su pasado Un peligón que para mí pues es un... Es una obra maestra, dirigida por Brian De Palma, protagonizada por Al Pacino. Eh, mm, vaya con, dupla, ¿no? O más buena. La verdad que... es bueno, Scarface, ¿no? Pues claro, claro. Uf. Es que, de hecho, tiene un, le puedes hasta sacar referencias incluso, ¿sabes? Uh -huh, a, uh -huh. eh, a, a la historia de, de, de Edwin Torres. ¿Ha visto cómo ha quedado? Sí, ahí, sí, ¿no? es que te sales. Te de te hecho, te en, te sale.
3: en, en Argentina creo que es, en Sudamérica, uh -huh. a la película le pusieron directamente Scarface 2 Dos. de nombre. Sí, a lo sí. loco ya. A lo loco.
2: Sí, sí, sí. Y destacar pues la interpretación también de, de John Leguizamo, interpretando a Benny Blanco del Bronx, Me Recuerdas. Acordaos de esa frase. Uh -huh, uh -huh. Vamos con la, la música. La música que he querido destacar, Aerosmith con su Get a Grip, eh, un discazo que para mí fue el que más sonó de, porque muchos conocemos la banda de Steven Tyler, el padre de Tyler, ¿no? uh -huh. la actriz y este disco pues tenía las canciones como pues eso como crying por ejemplo crazy canciones como que la mismísima It's the Rich, ¿vale? uh -huh. brutal. En el tema de videojuegos amigos cosecha, eh, cosecha. Vamos, ¿Qué vamos a, a lo nuestro, tenemos Syndicate, Syndicate, el, el primero Peter Molinex. Después he destacado de Chaos Engine de Bitmap Brothers. Eh, yo recuerdo para mmm, como de una amiga, no sé si lo sabéis vosotros si salió para PC o otras plataformas. No, gracias Edu. el
0: <risa> el
2: caso es que también teníamos Rich Racer Rich
0: 1993, ¿Mm? madre mía Y además un, supongo que si fue en 1993 Sería con la versión arcade Con sus cabinets ahí muy con el cabinet ese deluxe Que era un coche en sí uh -huh. eh, ese Yo solo lo he visto únicamente en el Tibidabo Aquí en Barcelona, en el uh -huh. Parque de Atracciones No lo he vuelto a ver en ninguna otra qué parte guay, El
2: Parque de Atracciones, aquel del Tibidabo bueno, No, no que sigue no. existiendo sí, sigue sí, existiendo eh. pero, pero estuve en no verano hay, No hay recreativas ya No,
0: las quitaron Pero claro, sí claro. en las marcas ahí eh, Que estuve ¿Sí? yo este verano con mi amigo Philin y siguen muy ahí las marcas bien, del recreativo, una lástima. He querido dedicarnos a nosotros
2: mismos en Metamorphic Force. Sí, Bien, solo por el mira, tema. Solo por el, por el tema
0: temazo que me tiene, <risa> sí, sí. tiene. Un beatmap -em de Konami estupendo, uno Un de las últimas jornadas de Konami.
1: Sí, este eh, que rollo
0: al 3B, ¿no? Sí, digámoslo así, sí. sí bueno, que o o Bestiolizer, ¿no? Sí. Sí. Que fu, que fu, que Bloody robar, bloody robar.
2: Virtua Fighter también era del 93. Y Capcom con The
0: Punisher Arcade. Vaya otro up de la cosecha, ¿eh? Telita. Una buena cosecha tíos. 1993 trajo cosas muy buenas eh, durante ese año en cuanto a videojuegos y no solo en videojuegos sino en todos los terrenos audiovisuales y evidentemente el estreno de una saga como la que vamos a escuchar a continuación en una consola tan popular como es Game Boy evidentemente también es motivo de celebración y es por eso que hoy queremos revisar y queremos repasar el que es uno de los grandes clásicos de la pequeña de Nintendo. Así que amigo Luis por favor música maestro cómo suena esta maravilla. Maravilla sonora, maravilla jugable y todo tipo de maravilla que se te pueda ocurrir con este... The Legend of Zelda Link's Awakening Un título que es maravilloso Que encierra en su ser, en su pequeño ser En ese pequeño cartuchito una, cartuchito una aventura realmente magnífica E inolvidable Y por qué no decir Una de las más memorables que han pasado Bajo el nombre de The Legend of Zelda Amigo Cristian, ¿tú tuviste el placer de conocer este juego en su día?
1: Pues la verdad es que sí que tuve el placer eh, Tenía un vecino que tenía una Game Boy La típica Game Boy que la dejaba a todo el mundo Me la dejó a mí un día con este Zelda uh -huh. Y le fui sacando mazmorra No me lo llegué a pasar Porque era imposible Era el típico juego Que te tirabas Dos, tres, cuatro, cinco semanas Ahí eh, me atascado En la misma mazmorra Sin saber lo que hacer pero, mira, lo estuve disfrutando mucho y fue uno, uno de los mejores juegos de Game Boy que he jugado. Uh -huh, uh -huh. Tranquilísimamente, amigo Edu. ¿Tú sí, sí. tuviste
4: el gusto también? Sí, efectivamente, tuve el gusto. Lo que pasa es que en la época, ya decía yo a mí, lo, lo, los juegos de, en, en estilo RPG no, no me apasionaban. Buscaba algo más directo, quizá en Game Boy. Lo que pasa es que ya, al poco rato, ya le ves las bondades al juego, ¿no? El hecho de que sea tan extenso en, en una portátil, piensas, ¡guau! Vaya, vaya cartucho tenemos
0: encima, ¿no? Sí, sí. Un cartucho bien. cargado de horas, cargado de, de diversión, cargado de. De aventuras, música, de objetos, mazmorras. Es que
4: es grandioso, Intercambios, ya de
0: sí. cualquier cosa que se te ocurra. Amigo Luis, eh, tú que eres el gran jugador de celda de esta mesa, podríamos decir, eh, Link's Awakening, que te despierta a ti? Um,
3: Bueno, yo tardé. La verdad es que tampoco lo jugué en su día. También tardé bastante en jugarlo. Pero cuando, cuando pude jugarlo, emulando lo que ha dicho Edu. Eh, la verdad es que me llevó una sorpresa por la duración del juego. No me esperaba que un cartucho de Game Boy pudiera dar tantas sorpresas porque recuerda directamente a Link to the Past. Es que, de hecho, parece una segunda parte. Un juego muy fiel a la saga y, y uno de los mejores. Está ahí en, te, en mi top 3, digamos, Está ocarina, claro, y luego está a Link to the Past y, y Link's Awakening.
0: Están uh -huh. ahí los dos a, 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 la, a la saga, ¿sabes? Uh -huh. Que no, no sabría decirte cuál de los dos. Y pregunta loca, y Wind Waker dónde lo colocas ahí. Pues Wind Waker te debió gustar, ¿no? A mí me gusta mucho Wind Waker. Uh -huh. Lo que pasa es que, a ver, es el más especialito,
3: quizá, de la saga, ¿no? Sí. ¿Dónde lo colocaría? Pues... A ver, no te voy a engañar, el segundo
0: sí. sí, Y luego a estos dos entre el tercero y el cuarto vale, seguro, vale. ¿eh? Sí, sí. Muy bien, muy bien Pues yo en mi caso, ya os digo eh, Fue el choque de encontrarme Con un compañero de clase, mi querido Marta Tarragona, un buen amigo de aquí de Salvañola, Que me deja el título allá por eh, Primero de eso, si no me equivoco Tendría yo 13 años, es decir, que lo jugué en el año 99, muy tarde, evidentemente Pero eso no me impide Disfrutar de saber que estamos Ante un Zelda, ¿sabes? Eh, saber que la gente Está jugando Ocarina of Time y mientras tanto y yo estoy jugando su versión digamos humilde en Game Boy no que evidentemente no tiene nada que ver pero dices es una versión de Zelda entonces algo tendrá que ver y evidentemente sí la magia sigue ahí patente todo lo que vendría a ser la mitología Zelda está ahí en todos los sentidos eh, después disfrutar de Ocarina of Time al largo de los años y notar esa, esa, calor, ¿no? Ese. Ese mimo, esa, ese universo hecho a medida. Para que la gente. Mmm, se sienta como Miyamoto, quizás, ¿no? En aquel momento en que él viajaba por los bosques de niño. Eh, intentando cavar hoyos. Intentando encontrar cuevas y tal, ¿no? Y al final te sientes un poco como ese niño. Te sientes un poco como ese Link, ese, ese, ese Kokiri, ¿no? Ese Gillian que está ahí dando vueltas por todos lados. Y que al final te tienes que sentir como él. Porque si no, amigo, no vas a avanzar a ninguna parte, no vas a seguir. No vas a conseguir. Mejor dicho, salir de esta pesadilla que es la de salir de la isla de Cojolín. Zelda Link's Awakening es la cuarta entrega que sale en el mercado dentro de la propia franquicia de Legend of Zelda. Si contamos, saldría la primera en el año 86 para el Nintendo Entertainment System, este de Legend of Zelda barra The Hero Fantasy Zelda No Densetsu. En el 87 tenemos Zelda 2: de Adventure of Link o Zelda Densetsu Link No Boken. En el 91 tendríamos la tercera parte en Super Famicom, Super Nintendo, que es ese Link to the Past legendario que todo el mundo recuerda y que tarde o temprano va a visitar el Club Vintage por motivos evidentes, en Japón llamado Zelda No Densetsu, Kamigami no Triforce, y en el caso de Game Boy, en el caso de Game Boy tenemos The Legend of Zelda Link's Awakening, o como se conoció en Japón, Zelda no Densetsu Yome o Miroshima eh, Tenemos además un juego que no es cualquier cosa, es un juego que vende ni más ni menos que 6 millones de unidades en sus dos versiones importantes que podríamos decir. La primera salida en 1993 con este The Legend of Zelda Link to the Past, ahí a Link, eh, Link's Awakening y luego la versión de X que saldría unos cuantos años después cuando sale la versión, eh, la consola Game Boy Color, esa edición de Game Boy un ...un poquito más potente... ...y capaz de poner colores en pantalla... ...en la que tenemos ese... Eh, ...Zelda de X... Eh, ...que viene a ser lo mismo... ...con algunos extras... ...algunos extras en forma... ...por ejemplo de animaciones... ...en cuanto a los momentos eh, clave del juego... ...cuando veníamos por ejemplo... ...las figuras de Lynx... ...o Marin o compañía... ...haciendo algunas circunstancias... ...pero tampoco es una cosa muy habitual... Sí. ...además del uso de la Game Boy Cámara ...y la Game Boy Printer... ...y evidentemente también... ...la mazmorra exclusiva que tenía este juego... ...la mazmorra del color... ...una mazmorra concreta... En la que podíamos acceder y podemos conseguir una túnica roja o una túnica azul que nos hacían los efectos de la... Triforce pequeña, digamos, o la avellana mágica, o... como es avellana, avellana? Bellota. La bellota mágica, exactamente. <risa> es decir, que podías atacar más uh -huh. o podías defender menos. Uh -huh. Pero básicamente esas eran las diferencias que habían entre una versión y otra. Podríamos intentar escarbar más incluso y podríamos sacar más diferencias, pero evidentemente las importantes son casi casi esas. Uh -huh. eh, la historia de The Legend of Zelda <coughs> Link's Awakening, según lo que podríamos haber eh, pensado en un principio sobre esa cronología de Zelda que se acaba de explicar, como aquel que dice, es que viene después de A Link to the Past, según la teoría que representa según el manual de instrucciones que nos dice que Link acaba de salvar lo que vendría a ser Irul, y ha salido de viaje con esa canoa para intentar ver más allá del mundo. Su sorpresa radica en que Link acaba siendo engullido por una tempesta y acaba cayendo en sueño eh, y despertando por una mujer, siendo despertado por una mujer, una tal Marin en una isla llamada Cojolin. En esta isla de Cojolin parece ser que nada es lo que parece y todo es un gran misterio, puesto que dónde está Zelda, dónde está Ganon, no hay nadie. De hecho es casi el primer Zelda que se sale del canon establecido de Girul, de Ganon, de Zelda. Aquí no está ninguno. ¿sabes? O sea esto es casi casi una cosa eh, fuera de juego dentro de la propia saga Zelda, amigo Luis. Sí, además, eh, me gusta mucho cómo empieza este juego, porque como
3: tú has dicho, es, es muy poco común cómo empieza este celda este ¿no? Y además que, que bueno, Link eh, despierta del naufragio y no tiene ningún equipo, no tiene nada, está vacío, tienes que buscar por la playa y la espada, ¿sabes? Y sí, sí. Es, es muy guapo ese momento. Me Ahí es donde mucho. conocemos
0: básicamente cuando nos despierta Marin, Marin. en la, su casa, en la casa de Marin y Tarin, nos despiertan y nos dicen que vayamos a la playa para conseguir la espada que parece ser que ha visto por allí, pero antes te dice, he encontrado este escudo que pone link detrás, debe ser tuyo
1: probablemente gracioso, ¿no? que tenga el nombre del link detrás no sí, sé. sí, me, me hizo gracia un mira, poco mira. tonto, ¿no? el link, link. Sí. por
0: pues si lo pierdo sí. <risa> bueno, aunque podías poner link o podías poner cualquier otro tipo de nombre Ahí evidentemente eh, teníamos aquí probablemente el primer truquito tonto, ¿no? Eh, poner celda en mayúscula hmm. y cuando entras de nuevo en el menú para seleccionar la pantalla lo que vendría a ser la canción cambia por completo es una melodía extra si pones el nombre de celda en mayúscula en vez de link o el nombre que tú quieras uh -huh. Anda. en la versión japonesa además Uh-huh. <laughs> poniendo un nombre que ahora mismo, no recuerdo, también salía otra canción especial, pero ahora mismo vais a perdonar que no me venga el nombre a la cabeza. Me vendrá tarde o temprano y seguro que lo soltaré por aquí, quedaré muy fucker porque lo he preguntado por Twitter y todo, eh, se veían las letras en japonés y dije a ver quién me lee esto, que quiero ir de fucker Y me la han leído y sí, sí, eh, sale una canción también especial y concreta que sale exclusivamente si pones ese nombre. Lo que no me querría olvidar sobre este título es eh, romper un mito, quizás, ¿no? Un mito porque incluso aquí alguna vez, eh, no creo que la hayamos dicho nosotros, pero si sí se piensa a veces que Gunpei Yokoi estuvo muy, detrás de muchas de las grandes obras de Game Boy eh, lo que vendría a ser Metroid, Mario e incluso yo he escuchado a gente hablar de este Link's Awakening con Gunpei Yokoi detrás nada más lejos de la realidad, si tuviéramos que seleccionar un culpable, si tuviéramos que decir, usted es el culpable de esta obra maestra, ese es Takashi Tezuka una persona muy importante dentro de Nintendo pero que probablemente no sea tan conocido como los grandes de Nintendo ¿no? eh, Takashi Tezuka ha sido casi casi una mano derecha para Miyamoto en Casi todas las grandes obras que se han firmado por parte de Nintendo y Miyamoto ha estado detrás. Es decir, es un tipo que ha estado detrás del desarrollo de cosas como Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda 1, The Legend of Zelda 2, Link's Awakening, Link's to the Past. O sea, estamos hablando de un tipo Hostia, que no. ha dirigido grandes obras y probablemente no se ha llevado el mérito que se podría haber llevado por un gran trabajo hecho. Hostia, pues
4: el trabajar en Mario Bros. 3 ya por sí es grande porque fue el, el como el mito no de, de Nintendo sí bueno, además del de juego es, es más vendido de, de la historia de, de, de Nintendo es que hostia, el tío pues tiene un currículum sí no no, sí, no tiene por un buen currículum
1: o sea que es lo típico, que le pones el sello de un personaje a un, a un juego, le pones el sello del director, uh -huh. y esta segunda persona se queda un poco aparte, es como el caso del Sonic de con Yuji Naka y toda esta gente Exacto, todo el mundo uh -huh. se acuerda
0: normalmente de Yuji pero nadie recuerda a veces Naoto Oshima quizás, claro. ¿no? Por decir uno sí, sí. evidentemente, es una cosa complicada eh, La gran gracia de este título, de, de esta obra de Game Boy, es que parece ser que se desarrolla desde un principio pensando en hacer lo que sería una versión eh, reducida de Aliento de Paz, es decir, pasar la versión de Super Nintendo a Game Boy. Pero la cosa queda un poco entrecomillada, puesto que según van haciendo cosas y van teniendo una libertad de, de, de artística bastante grande, van desarrollando cosas nuevas y van buscando nuevos elementos. Y al final van desarrollando lo que vendría a ser una historia casi casi nunca vista en un Zelda y además van metiendo elementos que nunca se han utilizado en un Zelda y beben de otras fuentes de antiguos Zelda. Por ejemplo, la más común podríamos decir, aunque seguro que si buscásemos encontraríamos otro eh, la licencia de poner a Link en pantallas de plataformas cuando bajamos en Según que Mazmorras es una licencia totalmente tomada de lo que vendría a ser de Legend of Zelda 2.
1: Sí, no, la verdad es que en eso sí que está clavado. Eh, el, pasa que de hecho, a ver, el, el sí.
0: concepto jugable no es el mismo, evidentemente.
1: No, 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 para nada. Para mí parece un clon de Mario. Uh -huh. No es lo mismo. Exacto, no exacto. No tiene nada que ver con el Zelda 2 de Nintendo, eh. pero...
0: El, la verdad es que la está licencia está ahí, evidentemente. Sí, sí, está ahí, está ahí, sí, sí, sí no quiero está que, ahí. decir que se parezca, porque, evidentemente, jugablemente no es lo mismo. No. Pero eh, se bebe algo de ahí, evidentemente. Se beben de muchos personajes de Nintendo. Porque tenemos elementos de Yoshi. Eh, sería estúpido decir que Tarin no se parece a Mario. Mm. Tenemos un personaje llamado Doctor Wright. Eh, lo que vendría a ser. Eh, un personaje rescatado de Sim City, And de up. Super Nintendo, que está basado a su vez en Will Wright, el creador. De SimCity o de Sims ¿Mm? Y está metido en este título en una casa Escribiendo cartas de amor Pues bien, este personaje, si nos metemos en su casa Tiene una canción Que es sacada exclusivamente Del SimCity de Super Nintendo Que como muchos sabréis, el SimCity de Super Nintendo Era una versión muy muy especial Que no tenía nada que ver con la versión de PC ¿Mm? No sé si lo recordaréis, el caso es que había muchas cosas de Nintendo y muchas licencias metidas que quizás no se habían permitido en otros títulos y en otras eh, conversiones de este, de este SimCity. Eh, podemos seguir eh, comentando también una particularidad de este título y es que estamos hablando de un Zelda eh, habitual pero lejano de lo habitual dentro de los tres juegos anteriores tenemos ocho mazmorras pero técnicamente en ningún momento se hablan de que sean ocho mazmorras son ocho pantallas en las que tendremos que ir accediendo bajo un modus operandi habitual dentro de la propia saga eh, la evolución es constante, el crecimiento del personaje también y no podremos avanzar a ciertos elementos de otras pantallas o, 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 o las eh, lo que vendría a ser aumentar nuestro viaje dentro de este universo celda si no tenemos los objetos y si no tenemos los elementos que nos hagan conseguir esas eh, circunstancias que nos permitan acceder a castillos, a cuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello hay que juegan, pues juegan evidentemente todo tipo de llaves, todo tipo de, de recolección de ítems, todo tipo de intercambio de ítems, una cosa que es nueva en este celda y que se mantiene en otras celdas posteriormente, e incluso podríamos decir que eh, lo que vendría a ser el juego del intercambio de este celda, el hecho de coger un objeto, dárselo a otro personaje y que este te dé otro y con eso vayamos interactuando hasta conseguir un objeto final, mm. es hasta cierto punto punto eh, obligatorio en este Zelda Link's Awakening, mientras que en otros títulos no era tan obligatorio de hacer.
1: Claro, como el de Nintendo 64, el Zelda, bueno, para conseguir la espada aquella uh -huh. que tenías que ir a la cueva, tenías que hacer varias cosillas. Sí, sí, sí. Tenías que ir darle al tío la espada
0: para que te la menos de un día, bla, bla, bla. bla. Uh -huh. pues, un poco de eso, ¿vale? Sí. Pero aquí es hasta más pro cobra más protagonismo por el hecho de que si no tienes una guía va a ser imprescindible que lo hagas para conseguir el último objeto, que son esas gafas que te daban para leer el último libro y que te dijeran el camino secreto para acceder a, a dentro del propio huevo del pez del viento para poder acceder al malo final entonces eh, esto cobra protagonismo, pero también cobran protagonismo circunstancias como las conchas, por ejemplo conchas que están a lo largo de todo el título que las necesitaremos para conseguir la hipotética Master Sword de este título, aunque técnicamente no es la Master Sword, porque estamos en un universo alternativo estamos en un mundo de sueño, podríamos decir, que no tiene nada que ver con los anteriores Zelda, por lo tanto, al conseguir esas 20 conchas secretas, conseguiremos acceder a la que será la espada de nivel 2 pero que en realidad, la gente y los los expertos, podríamos decir, la conocen como la Sea Shield Sword, ¿vale? Una espada que viene a hacer las mismas eh, circunstancias de la Master Sword de Alinto de Past. Es decir, si tienes toda la vida al máximo, podremos disparar con ella. Saldrá un disparito que será una, la, la, la propia... La funda de la espada, ¿no? Lo que vendría sí. a ser la funda que se sí. le sale, pues es menos mágico decirlo así, evidentemente.
1: <risa> es típico del Mario,
0: sí, es, sí. es típico de Zelda.
3: Tony, eh, a mí me gustaría que explicaras la anécdota de las conchas.
0: ¿Qué anécdota de las conchas? Tu
3: anécdota de las conchas más pilla un poco Pues la cuento yo, ¿vale? Cuéntala tú, por favor eh, Yo me acuerdo cuando Tony empezó a jugar a, a este juego Que yo ya lo había jugado también Y, y bueno, él se, se encabezonó Y mira, pocas veces Tony se encabezona con un juego A conseguir algo de esta manera Se encabezonó en conseguir las 20 conchas Y bueno, las conchas se conseguían con una pala recordáis que, sí. iba... bueno, que había muchos
0: tipos ¿eh? de conseguir sí bueno
3: pero la, las que más así eh, estaban por toda la campiña y tú tenías con la pala sí. eh, tenías que cavar y conseguirlas bueno pues Tony doy fe además de que esto es cierto y Edu también da fe de que Tony se hizo todo el mapa con la pala. No, 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 estás equivocado. Sigue, sí, sí, acaba, acaba. Ah, no, no era así. Acaba, acaba,
0: sí, sí, ahora te cuento.
3: Ah, vale, bueno, pues. según yo Debe ser peor ahora. No sé, según yo sé, se hizo todo el mapa uh -huh. para conseguirla. Que al final las consiguió, eh. Ojo. Sí. Eh, explica, explica. Te
0: equivocas, amigo Luis, porque eh, todo el escenario ya lo cabé. Antes de conseguir las 20 conchas Que son más de 20 además Ojo eh, Cuando intenté buscar lo que vendría a ser la llave del tercer nivel Ah, ves, que yo la, sabía que
3: iba por ahí la cosa Que la tiene
0: el príncipe Richard en la casa de las ranas y necesitas encontrar las cinco hojas en el castillo de ese random. Eh, ahora mismo no recuerdo el es castillo es verdad, y tú te saliste de
3: ese mapa para, porque te pensabas que alguna de yo las pensé, hojas que te, pensé, te había faltado estaba fuera. No, no, de ¿Qué forma, hojas?
0: ¿no? Yo no sabía ni que había hojas, yo no entendía <risa> inglés. Eh, yo pensé, tiene que estar enterrada en alguna parte. Tengo una pala que me ha costado 200 rupias, eh, tiene que haber algún sitio. Es curioso si se lo parís a pensar. Estamos en un mundo alternativo, pero la moneda es universal. Sí, ¿no? Es curioso. Y,
1: y la consigues de las mismas maneras. Exactamente. Cortando césped. Sí,
0: cortando césped. <risa> cortando césped. <risa> Sí, sí, sí. Pues eh, el caso es que esto estamos avanzando un poquito. De hecho, eh, no vamos a poder hacer lo que vendría a ser habitual, como hicimos en el Ocarina of Time o Final Fantasy VII, porque es que no es imposible por tiempo, evidentemente. Así que lo que vamos a hacer es eso, una especie de pa de, de viaje, una especie de paseo por este Links eh, Awakening. Y espero que lo disfrutéis tanto como lo estamos disfrutando nosotros ahora mismo. Pero sí, ya os digo que, que fue mucho más duro que eso. Evidentemente tuve que... Mm, levantar todo el tema ¿Vale? Para ver si encontramos no, no Levantar
3: toda la isla
0: Sí, 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 levanté toda la isla La gente yo creo que debía mirarme y flipando ¿no? ¿Qué hace este forastero? Mm, levantando toda la isla eh, Además, eh, Cristian, eh, te voy a lanzar La patata de la muerte ¿Tú sabes que Richard, el príncipe Richard El que está en la casa de las ranas Es un personaje basado En un videojuego de Nintendo japonés Que no llegó a salir fuera de Europa Fuera de, de Oriente
1: pues no tengo ni idea pues sí con parece ese, ser sí. que yo no tenía ni idea pues eh,
0: parece ser que sí eh, tengo aquí los datos en la chuleta ahora uy, lo miraré uy, uy, vale uy. pero es que no creo que nos vaya a sonar tampoco otra de las cosas eh, nuevas que tenía este eh, links awakening es que es la primera vez que vemos la figura del pescador Vemos la figura del pescador en dos conceptos. Uno para conseguir parte del juego del eh, intercambio, este juego del intercambio que comentábamos antes, y además es el primer pescador que aparece en toda la franquicia que nos ayuda a pescar para conseguir eh, premios a cambio, es decir, pescar eh, peces gordos y que nos den dinero por ellos. A mí me hace
1: gracia que te acabas la, la, la pantalla de los pescados y te sigue preguntando si quieres ir pescando.
0: Si no hay nada, si no hay nada. No hay nada, amigo, no hay nada. Vas a Voy a tirar pescar? el dinero. Además ¿Eh? es un tocomocho porque técnicamente eh, es, es el timo de las tampitas, todas ¿Ah? para allá, le pescas todos los pescados y ganas un dineral Bueno, un dineral, no, creo no. que ganabas más de 40 Salías con 40 rupias más, si sí, no me
1: equivoco me parece que sí, que eran 20 rupias por pescado gordo y 10 por pequeño Exacto, una pero así.
0: cada tirada creo que eran 5 rupias, si no me equivoco Entonces el cálculo sí. era ese, que al final acababas ganando 40 rupias sí. Eso sí, te tirabas un ratito, ¿eh? Pues sí. era lento eh, El tema de las rupias es importante casi casi por una cosa una cosa llamada la puñetera tienda de cojolín. Cacarico oh. eh, eh, Village, lo que vendría a ser la ciudad de este Zelda Link's Awakening, mm. eh, es una tienda que ha, está regentada por un tipo que no se le ocurre otra cosa que poner la pala, por ejemplo, a 200 rupias en un juego que no consigues tantas rupias, quizás como en otros títulos. Mm. Pero cuando... Por fin pasamos la segunda pantalla, en lo que vendría a ser la segunda mazmorra y tal, aparece el nuevo objeto de deseo, el nuevo objeto loco, que vendría a ser ni más ni menos que el arco. ¡Uf, el arco! Un arco que vale la friolera de 980 rupias. <risa> eh, no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa y además os aseguro que cuesta bastante de conseguir.
1: Si digamos que te tiras una hora, hora y media jugando... Y entras en la tienda, coges la pala por 200 rupias diciendo, bueno, me he comprado lo más caro de la tienda. Uh -huh. Sales de la tienda, vuelves a entrar, te encuentras un arco de 980 y dices, bueno... ¿Y ahora qué? Te estás chotando de mí, ¿no? Sí, te, te estás
0: choteando de mí, Totalmente. ¿no, Calvo? Eh, <risa> pues básicamente lo que tendrás que hacer a partir de ahí es una de dos. O hincharte a cavar para conseguir rupias uh -huh. y a matar cosas y romper eh, sí. zarzas y tal. O... Robar el arco. ¿Robar el arco? Todo el mundo ha robado el arco. Cristian, tú robaste el arco. Yo robé el arco. Amigo Luis, tú robaste el arco. Por supuesto. Amigo Edu, tú robaste el Efectivamente, arco. Yo caro. robé el arco también. Yo robé el arco también. Pues lo que nadie podía ¿tú imaginar. A en la tienda? Claro. Tú claro. entras en la tienda de nuevo y lo que no te podrías esperar es que el tío te ha visto, porque evidentemente le has quitado un arco de 980 rupias, que eso en euros no sé cuánto será, pero debe ser un pastizal bastante gordo. Y lo que te hace es fulminarte con un rayo que te mata. Que después continúa y ya está, ¿no? Y piensa, bueno, qué tontería, he salido ganando Pues no, no sales ganando Para nada Porque te van a llamar ladrón durante todo el juego Tú ya no eres Link, tú no eres Tony, <risa> no eres Cini, no eres nadie Eres Dief. Eres
1: Cief, Eres pero, pero como no sabes inglés en esa época, pues Pero no te lo
0: pierdas, no te lo pierdas, amigo No, yo la verdad es que flipé cuando pasó esto ah. Porque digo, ¿por qué, ¿por qué me llaman Cief Y yo no sabía que era un Cief. Es que está. ¿Sabes? Porque digo... ya no me llaman Link en ningún momento, ¿no? Era un poco loco eso Pero no te lo pierdas Que al momento en que despiertes al pez del viento Eh resulta que te llama Cief también Toma dices, ¿y tú cómo lo sabes, desgraciado?
1: <risa> si tú has estado durmiendo aquí Tú no eres un héroe, eres un ladrón
0: <risa> Tú eres un ladrón Toma, va, Te hombre. llama héroe ladrón ¿Sabes? Dices, no, no está bien eso Me estás eh, rayando la cabeza
1: Yo, yo si quieres podría decir la anécdota Es... es mmm, ahora me ha venido la idea ¿Es este Zelda de Game Boy el precedente al Animal Crossing? Porque no paras de hacer cosas cortas... no, es
0: no es ninguna tontería Y de hecho tenemos una ciudad Llamada Animal Village Anda Sí, que es perfectamente Casi una ciudad del Animal Crossing
1: Yo digo más que nada Porque cortas el césped Haces agujeros eh, Coges cosas <risas> Solo para conseguir algo en la tienda
0: Yo, ¿no? ya te digo No me atrevería a decir tanto Pero sí que es verdad Que referentes podríamos encontrar ¿Sabes? Y podríamos mm. flipar eh, he dicho antes una tontería, creo que he dicho Cacarico Village, eh, o he dicho una barbaridad así. Eh, quería decir Maif Village, ¿vale? Que es el pueblo de Marin y compañía, ¿vale? He tenido un Lasus eh, que me lo ha apuntado aquí. Digo, creo que he dicho a Kakariko y no, era Cacarico, es una tontería. Lo que acabo de decir, así que, eh, perdón. Eh, sobre lo que estábamos comentando, hay personajes realmente increíbles y hay circunstancias en este título realmente estupendas. Eh, no sé si recordaréis algún momento cumbre de este juego. Pero yo sí que querría quedarme si os parece bien con uno muy concreto y es el momento en que nos encontramos con el fantasma. ¿Vale? ¿Recordáis ese momento del fantasma y el cementerio?
1: El fantasma grandote que aparece, pronto, Que te está siguiendo. Sí. Es muy loco ese es, momento. Es maravilloso. Y, y vuelves a subir y no, y no sé si me parece que no sale. sale es, cada... un... es random. No,
0: no, que va, no es random. Te sigue durante todo el juego. O eh... sea, es un momento en que el fantasma aparece cuando atacabas una mazmorra. La cuarta mazmorra, mm. si no me equivoco. La tercera, perdón, mazmorra. Mm. Y de golpe y porrazo ves que te está siguiendo un fantasma durante todo el rato, ¿vale? Y no sabes por qué. Y además eh, sale una FX cada vez que pasas de pantalla. Eh, bastante escalofriante Porque esto no es como el Zelda Lento de Paz Que la pantalla, digamos, la vista aérea te sigue y vas caminando No, no, esto está separado por cuadraditos, ¿vale? Eh, como podría ser precisamente el primer Zelda de Ness, de Ness. De Ness. Eh, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que vamos pasando de cuadradito Nos va saliendo el fantasma Que nos sigue Con una música así como tenebrosa Cada vez que pasamos un cuadradito, ¿vale? Si lo llevamos a la casa abandonada de la playa, allí es cuando el fantasma recupera sus recuerdos y te dice Por favor Llévame a descansar a mi tumba. Y tú piensas, qué cabrón, qué tumba. ¿Sabes? Me estás siguiendo, dímelo. Pero bueno, el caso es que tú ya imaginas qué tumba es. Porque todo en la Link's Awakening, todo, está señalado por cosas, ¿vale? Tú ves una tumba y al lado es a la parte derecha y a la izquierda, dos flores. Y a la arriba y a la abajo, dos flores más. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es esa? Vas para allá, ¿vale? Todos los puzzles de Zelda al final de este Link's Awakening a veces tienen mucho que ver con esta circunstancia de cosas que están marcadas random que dices, ¿está marcado? Sí, ves para allá. Pues aquí, nada, llevas ahí al fantasma a descansar y se queda en la tumba y flipas, Pues la verdad es que no es uno de los momentos más guapos del título. A,
1: a mí me gusta también el momento en el que roban al bichito, al perrito este que tiene la... Al bon wow. que sí. sale, yo lo recuerdo, del Mario 64 sobre todo. Y de otro Mario, no, no si sí, sí, no me equivoco. Y ¿no? Del Mario Wall también, sí señor, del Mario Wall. Y ese es momento de, de ir con la pelotita esa, que la vas a salvar y una de las salvas te la quedas. Sí. Y salvo en las dungeons la puedes llevar a todos los lados. Exacto. Y se va comiendo todo lo que pilla. Todo lo que pilla. Pues o sea, pero... es el
0: striker más bestia que se ha hecho jamás en la historia de un videojuego. Bongo. Bongo. Suda de Joe Higashi en el COVID-2000. <risa> Suda de todo. No, no, es Bongo. Acuérdate de lo que te digo. Sí, sí. Pues a mí en el juego me ganaron. Esto es un poco
3: especial, ¿eh? Para, o sea, lo digo yo, pero. A mí me ganaron cuando vi los enemigos, los Stalfos. Porque yo los había visto de Logarine of Time y para mí son, lo, son los enemigos que más me gustan, que son los esqueletos estos que van con, un, con, una, con una espada y un escudo. Mm. Que aquí se llaman Master Stalfos. No, creo. porque
0: este Master Stalfos, seguro que recordarás que te lo encuentras en una de las mazmorras y es un subboss bastante gordo. Que te ataca muchas veces sí, pero, ¿Te acuerdas? Sí, sí Es un pero, combate muy épico eso Pero
3: digo que a mí me ganaron Con, con la aparición de, de, sí. los, de los... Porque, a ver A mí ese enemigo... O sea, cuando tú jugabas En el, en el Ocarina of Time Al principio tenías muchos problemas Para acabar con ellos si no sabías muy bien Cómo iba la mecánica del juego Y luego cuando jugué a este Y me lo encontré ahí Me encantó el, el guiño <risa>
0: No, es muy guay además Y es un momento bastante guay Te quitan de hecho muchas cosas en esa mazmorra Y tienes que tener mucho cuidado con él Porque te lo pone todo muy complicado, la verdad Muy interesante ese concepto eh, ¿Qué más podríamos comentar de este Link's Awakening? Podríamos comentar también el personaje de Marin Un personaje realmente entrañable Y si hablamos del personaje de Marin Evidentemente tenemos que hablar de la ocarina Una ocarina que nos la dan en el Templo de los Sueños Un Templo de los Sueños que está encerrado por tres piedras En lo que vendría a ser... Maid Village y una vez entramos en este sueño podríamos decir que nos echamos a dormir y durante ese sueño conseguimos lo que vendría a ser la eucarina sí. la eucarina nos permitirá aprender tres melodías y Marin nos enseñará la primera que es la, la melodía del pez eh, del viento, una melodía realmente estupenda y que es casi casi el main dem de este título, de este Link's Awakening una melodía además eh, cantada por Marin cada vez que se la pides en lo que vendría a ser la plaza del pueblo o lo que parece la plaza del pueblo y nos servirá entre otras cosas para despertar a la foca esa gigantesca que está bloqueando el camino al desierto en Animal Village. Eh, es un momento realmente entrañable ese, ese que canta a la foca para que se despierte, se vaya para abajo, y entonces Malin se queda allí en el Animal Village cantando a los animalicos, mientras yo estaba acabando como un enfermo desquiciado. Ah. O sea, y Todos cantando, jiji, jiji jaja, y... Estoy trabajando ahí, qué loco. Sí, sí. Pero que
3: es, eh, que es un, un Zelda sin una ocarina, ¿eh? o sea, es que no...
0: Yo, vamos. Eh... Que no siempre está, ¿eh? O no, no, no claro, están claro. todos los
3: celdas, pero. No sé, es como ya el símbolo, ¿no? La ocarina.
0: Yo creo que se ha convertido en un símbolo muy bestia. Y además, el símbolo en sí viene acompañado por lo que vendría a ser. Eh, un personaje llamado Mambo, que es un pez eh, que está. Lo que vendría a ser al norte del mapa, que es el que nos enseña la canción del agua. Eh. Y luego tenemos otro personaje llamado Mamu, que es una rana que nos resultará muy familiar porque, evidentemente, se parece muchísimo a lo que vendría a ser el enemigo final de Super Mario Bros. 2. Eh, yo creo que no es el mismo, evidentemente, pero sí que es verdad que el diseño es bastante evidente, amigo Luis. Eh, creo que no hay discusión al respecto.
3: ¿entonces? Yo, la verdad, yo creo que es el mismo, ¿eh? <risa> Es que lo, lo, o sea, lo he visto y, y lo primero que me ha venido a la cabeza es, el, el, es que el enemigo final del Super Mario Bros. es que es igual, es idéntico.
0: Se parece muchísimo, 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 muchísimo. ¿Sabes? Lo que vendría a ser el Doki Doqui, Doki, ¿no? Doki Pan, amigo. Sí, a la, a la, me había pillado el, que, que te dice el Mario 2. Sí, claro, sí, sí, Doki sí, Doki sí
3: claro. Y claro. además, este, este juego tiene mucho en común con, con este otro, pero no voy a desvelar nada
0: todavía. ¿Qué, qué otro? Perdón, con ah, sí, sí, tiene Mario Bros. Mucho... 2 tiene mucho en común. Sí, con el final, sobre todo. Eh. ¿no? <risa> <risa> sobre cosas más que podríamos decir de Link's Awakening, que podríamos decir muchas más y vamos a seguir diciendo durante un ratito. No nos vamos todavía, no se asusten. Es que también es el primer Zelda donde vemos la figura del búho el búho que nos va advirtiendo ah, y nos eh. va señalando el camino, ese camino de crecimiento a lo largo de todo el título. Qué eh, oportuno el búho. Qué oportuno y qué pesado, qué ¿eh? Pesado. Yo creo que al final le pillas cariño una vez acabas el juego, pero lo que vendría a ser durante y después eh, te dan ganas de decir, oye, búho, déjame en paz con aparecer. Rayas Palada más de aparecer. que, bueno, sí, sí. Pero el búho es la primera aparición que hace en este título y es la primera vez, además, que vemos a este búho. Como es la primera vez también que vemos lo que vendría a ser la rock feeder, lo que vendría a ser la pluma que nos permite saltar a lo largo del título. Una pluma que nos dan en la primera mazmorra y que viene a ser uno de los objetos más eh, populares de este Link's Awakening. Yo no sé qué combinación llevaríais vosotros, chicos, pero yo mi combinación favorita durante los mapas normalmente era botas de Pegaso y pluma, para ir más rápido.
3: Hombre, por el amor de Dios. Es que convertía el juego, me parecía un spider-man de Playstation 2 o algo así, ¿sabes? <risa> lo que podías hacer. Las botas de Pegaso te, pe te pateabas todo el mapa en un momento y bueno, y la pluma ya... Saltabas por todas
0: partes. Sí, sí, vaya palos pegabas, ¿eh? Sí, sí, sí. Vaya palos pegabas con la espada equipada... Claro, que de todo lo que
3: te encontrabas por delante... Eh... Te lo llevabas.
0: Uh -huh. eh, Cristian, ¿te acuerdas más o menos qué equipo llevabas normalmente?
3: Hombre, yo llevaba la espada
1: y el salto. El escudo, tal y como pille la, la habilidad de salto, a tomar por culo el escudo. Sí, sí, sí. Pero ¿para, qué? ¿Para qué me servía? ¿Para cuatro chorradas uh
4: -huh. Pues más o menos lo mismo. O sea, es que evidentemente esa, esas, esos, ese equipamiento ya te facilitaba muchas cosas del juego, evidentemente. Uh -huh. Uh -huh. Ir más rápido y saltar es un, es un buen
0: es una buena opción para ir lo rápido lo más rápido posible. Bien, pues yo querría preguntar a mi querido hermanísimo que está ahí al teléfono, ¿cuál era el equipo que llevaba, amigo y ¿Cuál era el equipo que llevaba usted normalmente en este Link's Awakening? Bienvenido al Club Vintage de nuevo, amigo.
5: Muy buena, chicos muy buena. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, cony antes,
0: antes de hablar del cela ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas?
5: Pues muy bien, pues nada, aquí viviendo la vida cuerpo de rey. Claro que sí. <risa> no eh. me puedo quejar, tierra, no me puedo quejar.
0: En tierras galegas, ¿no?
5: Joder. Pero intentando jugar a todo lo que puedo, chico, que viniendo un hijo de camino...
0: Hostia, Uf. eso es verdad, que Connie sí. va a ser papá, no, eh, a ser poca papá. broma. Connie, eh, de parte de todo el equipo, ya no solo del club, sino de Arcadia también, muchas felicidades. Estamos deseando conocer a Paul, ¿verdad? ¿Se llama Paul? Sí, señor. Se va a Por llamar exacto. Paul. Estamos exacto. deseando conocer a Paul y espero que salga Perico. Eso será una bendición para tu familia. <risa> Peligro, lo, me sa lo sabe Dios <risa> Bueno, Connie, pues te hemos invitado Porque sabemos que es un juego que te gusta Y también porque se nos echaba el tiempo encima Y digo, por favor, que aparezca alguien Y Connie ha bajado del cielo diciendo, aquí estoy ah, 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 eh. <risa> Connie, eh, Link's Awakening <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos te despierta a ti este título? Eh, pues
5: recuerdo ser un Haber sido un infierno con la saga Zelda Y no jugarlo en Game Boy en su momento En Game Boy normal, blanco y negro y resaltéme después cuando salió la versión de X, que no sé si es la que jugó todo el mundo, aquí presentes en el club, o jugasteis a la.
0: Yo tuve el gusto de jugar monocromo. muy tarde a la monocromo, podríamos decir, a la primera que salió, pero cuando ya estaba el de X en el mercado, incluso, ¿sabes? Uh -huh. Yo soy así de cutre. Yo monocromo
4: también, eh, tardé bastante en tener una Game Boy Color, así que la única opción que me quedaba por aquella época era jugar a la. Pues a, a la ahí me,
5: me dais envidia, porque yo me arrepiento de no haberlo jugado en su momento, cuando salió. Uh -huh.
0: la y, y Connie, ¿tú crees que es una tontería decir, que ya sé que me vas a decir que no, pero ¿tú crees que es una tontería decir que este Zelda podría rivalizar casi con los mejores de la saga?
5: pues sin ninguna duda, yo si, si, si me preguntaras, que no lo vas a hacer, pero si me preguntaras por un ranking así de Zelda oye
0: Connie, ¿cuál es tu ranking de Zelda? <risa>
5: Mi ranking de Zelda, te lo digo enseguida. El sí. primero eh, Alito de Paz, en el segundo puesto Ocarina y en el tercero Wind Waker y este
0: comparten. Uh -huh. el ya ves, es que comparar, o sea, juntarlo con Wind Waker dice mucho de lo grande que es esta obra, eh, de verdad, de lo mucho y muy grande que es esta obra. Es que son muchos recuerdos, además, Connie, es que estamos hablando de un juego realmente redondo y con unas licencias que quizás eran lo que hacían mágicos a este juego, ¿sabes? Porque se permitían cosas que quizás otros títulos no se permitían. Y yo creo que, no sé si. Estaréis de acuerdo, Edu, Cristian y compañía. Eh, el alejar el espectro de Irul, de este juego, el tener un nuevo territorio lleno de aventuras y que no tiene nada que ver con Irul, mm. Zelda, Ganon y compañía, te daba derecho a hacer otras cosas, sí. quizás más originales. Y yo creo que esa es una de las grandes magias que radican sí, en este y cartucho. A, y
4: aparte, yo creo que fue un, mo un movimiento un poco valiente, ¿no? O sea, un movimiento valiente por parte de Nintendo, el tema de, de, de cambiar un poco el tema de Irul y tal, ¿sabes? Eh, a lo mejor a mucha gente se lo podía haber tirado encima, incluso. Pues no, yo creo que fue un movimiento muy valiente de Nintendo, cambiar sí, mucha, con, muchas
1: cosas.
5: Conseguir que eh, a lo largo de todos los juegos ni te acuerdes de Ganon 2, ni te acuerdes de Zelda, ni de mm -hmm. la T Forza, dicen mucho de este juego, dicen muchísimo.
1: Sí, sí, mm -hmm. pasa un poco como los, en la saga Super Mario Land, que es una cosa aparte, pero mm, te, sigue, ah,
0: te sí. sigue gustando. Es, no sé, es, es inexplicable. Mm -hmm. Es que, además, eh, voy a decir una cosa, me parece increíble. Eh, lo que vendrían a ser los juegos de Game Boy De las franquicias de Nintendo ¿Vale? O sea, tanto sí. los Mario Lands como los Zelda Como lo, lo diferente que son entre, entre Sí, sí, y pero otras. y lo brillantes que son Cada uno de ellos ¿Tú crees que habrá alguien en el mundo que no le guste Mario Land 2?
1: No creo. No puede,
0: no, no debería haber nadie, no debería haber nadie. Es un poco, o sea, la, es que me parece imposible, de verdad, me parece imposible, ¿sabes? Y luego tenemos cosas increíbles como Wario Land también, es que es no sé, Connie, yo, yo creo que, el trabajo, eh, que es, hizo, es, el trabajo que se hizo ahí, Connie, fue brillante.
5: Es la época brillante de Game Boy, porque si os dais cuenta, eh, son los hermanos pequeños de juegos de Super Nintendo, ese mismo Mario Land 2, este Zelda pero es que están a un nivel igual o incluso superior, me atrevería a decir en el segundo juego, o sea, es que...
0: Joder. Es que no me parece es ninguna sí. tontería, de verdad no, a mí El lo que... FPS, 3DS,
5: nada, señor, Game Boy, sí, sí. Game Boy <risa> tomar por culo sí. no, A mí lo que,
4: lo que me impactaba ¿no? de estos juegos de este, de este Mario Land 2, por ejemplo Wario, Wario Land, eh, este Zelda y tal Es que te hacía olvidar que estabas jugando en una portátil uh -huh. Te hacía sentir como que estás jugando a una cosa, a una cosa seria ¿no? Quizá a lo mejor algunas veces se le tilda a las portátiles de, de ser consolas de usar y tirar casi De, de juegos de 5 minutos y tal pero bueno no, larguísimos, larguísimos. Larguísimo. Se le ocurra, vamos. Son juegos larguísimos, juegos
0: interesantes y juegos que a veces te hace olvidar de, de que estás en una portátil. Sí sí, yo ya ¿Vale? te digo, yo me metía lo que vendría a ser, es que recuerdo el modus operandi eran todas las tardes uh, una vez acabado lo, lo que tenía que hacer durante esa tarde de random deberes y tal que tenía y normalmente me ponía eso de las 7 a las 8 de la tarde, durante muchas horas a viciar, porque este juego a mí me duró meses ¿eh? de meses, porque es que yo era muy tonto y además no entendía inglés, sabes que a mí me costó mucho este juego, me costó mucho, mucho pero lo pasé muy muy bien y valió la pena, fue como una gran odisea que se vio recompensada cuando salieron los títulos de crédito de verdad que pocas... Eh, y juegos Me han llenado tantísimo Como este Zelda Y además creo que Estaremos de acuerdo En otra cosa eh. Es que no le faltan nada De los grandes clichés de, de Legend of Zelda Tenemos desde el arco Que comentábamos antes Los 980 rupias Que no pagó ni Blas Tenemos también <risa> el, 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 Lo que vendría a ser El escudo Tenemos la pluma Que es exclusiva De este Todo lo, lo que después La veríamos en otros juegos Pero no sería tan habitual Force eh, For Sword salía a ver, yes. Si no me equivoco
5: yes. Es una lástima que la pluma de error no esté presente en más juegos A mí me da mucha rabia
0: Hombre, en Ocarina Me da, eh, da una nueva invención A mí me dirán que en Ocarina of Time no hacía falta Porque tú ya saltabas automáticamente los bordes Pero es que, amigo, a mí me habría venido también la pluma sí. La pluma en en, en, en en Ocarina y en otros juegos así míticos
5: Porque si os dais cuenta, la pluma creo que solo sale
0: en juegos portátiles En los oracles En, en Force War For eh, sí. Eh, sí, me parece a mí que sí No no pondría la mano en el fuego que haya salido en Force War de Genk Uf. Creo que no salió No, yo diría que no ¿Verdad que no pues eso luego teníamos la ocarina también que estábamos comentando antes, tenemos el gancho, que no sé, no me atrevo a decir si es el debut del gancho, creo que no, ¿verdad, Luis?
5: No, porque es no es posterior a... a... Al, al, al Super Nintendo, y creo A que ahí estaría,
0: ¿no? en el de Super ya estaba el gancho, ¿verdad? Perdonad sí, he tenido el lapsus. Teníamos las bombicas y teníamos todos los elementos de las eh, mazmorras que hacían grande este título. No obstante, Connie, eh, me sabe fatal, pero tenemos que ir cortando porque se nos acaba el tiempo de emisión. Ah, un placer, un placer. Connie, eh, ya no como compañero del medio y tal, sino como amigo y como hermano, un abrazo muy fuerte. Me hace mucha ilusión haber hablado contigo hoy por aquí y esperamos que todo vaya bien. Y tanto.
5: Y yo encantado, ya sabéis, que podéis necesitar de mis servicios como queráis. Vale,
0: muy bien. Y que sepas que nada, que el, la semana que viene el Chelsea hace el zumba zumba, ¿sabes? En tres semanas estamos ahí en, en el liándola y ya nos echaremos unas risas por Twitter. Pues nada, nos echamos unas birras. Una tira de Galicia, tu salud. Estoy en Galicia, una birrita de yo Venga, hasta luego, Connie, que vaya muy sí, no, bien. saludos una... a todos. Un abrazo, Cuidado, abrazo fuerte, todos, que, todos, que vaya bien. bien. abrazo. Adiós. y Zelda Link's Awakening Qué maravilloso juego, qué maravillosa versión en Game Boy, bueno, y única versión única. en Game Boy evidentemente mm -hmm. Porque si algo teníamos que comentar sobre este título Además es que tuvo una versión llamada X A finales de los 90 en la que Nos invitaban a disfrutar de ese maravilloso Link's Awakening Pero con una particularidad Y es que se veía en color Se veía en color porque era eh, para Game Boy Color Pero se lo impedía que pudiésemos jugarlo En la Game Boy normal ¿Qué mm. características tenía este juego? Algunos extras mm -hmm. Pero sobre el todo mazmorra, lo más interesante ¿no? Era la mazmorra del color Además en esa mazmorra podíamos conseguir una tónica azul O una roja, que lo que nos hacía era darnos Los poderes de la trifuerza, el poder ese de pegar más fuerte mm. o el poder de la avellana, ¿no? Me habíamos dicho. El de, el de
1: los rayicos. Eh, el de la funda, el de lanzar la funda. Eh,
0: no, no, ah. no, no, eso es la Master Sword. O sea, eso vendría es, a ser la, la Seashell Sword, sea, sea, sea shell sword sí en sea este juego, sword. como la llaman los expertos. Ah. No yo. Yo es lo que he leído en muchos medios que nadie se atreve a llamar la Master Sword pero sí se atreven a llamarla Seashell Sword, ¿vale? Mm -hmm. Que vendría a ser la versión Master Sword de esta isla de Cojolin, mm -hmm. Interesante, interesante. Sí, 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 pero eso, lo que nos daban esas túnicas eran el poder de la fuerza y el poder de la defensa, ¿vale? Entonces podíamos llevarla durante todo el juego y estábamos dopados pues todo el título. Mm -hmm. eh, no cambiaba excesivamente mucho el juego más allá de eso, de hecho incluso la versión que llegó aquí a España llegó en inglés, exactamente igual que la versión que llegó en un principio para la Game Boy normal mm -hmm. y evidentemente pues era un problema. Eh, un problema porque no podíamos entenderlo a la perfección, evidentemente, pero Claro. bueno, ya estábamos acostumbrados porque Ocarina of Time también nos llegó en inglés y nos lo tuvimos que comer con patatas. La verdad es que sí. Exacto. Entonces, sobre este Link's Awakening, ¿qué más podríamos decir? Es que podríamos decir muchísimas cosas, pero el formato de tiempo que tenemos ahora mismo no nos deja hacer quizás el repaso que nos habría gustado de este Zelda Link's Awakening. Pero sí que es verdad, amigo Luis, amigo Cristian, amigo Edu, seguro que recordaréis... Eh, ¿Por qué se popularizó dentro de lo que vendríamos a ser del mundillo este juego en nuestro país, allá por 2001, 2002, eh, en emuladores y ROMs? ¿Vale? O sea, no es una cosa que nos guste mucho tratar en el programa, aunque evidentemente existe y evidentemente también es un, eh, ¿cómo os diría? Es un bien para que podamos tratar estas obras y estudiarlas a fondo. Eh, llegó un juego llamado La leyenda de cerda que fue un auténtico hit dentro del universo emulador y ROM allá por principios de los 2000. Amigo Luis, ¿qué teníamos con este juego? Básicamente un juego traducido al castellano de Link's Awakening, pero que nos consta, nos contaba dentro del mismo desarrollo del juego una historia radicalmente distinta.
3: Así es, Tony. Eh, al parecer el juego fue hecho por un grupo de amigos. Charnego Pro Translations. Charnego Translations, el cual encabeza el amigo Crono que explica que, bueno, empezó todo como una tontería, ¿vale? Empezó él como una tontería y luego se juntó con unos amigos de la universidad y Empezaron a hacer lo que es el, el juego, cogieron el archivo de texto y lo empezaron a cambiar. Ajá. Y salió esto. Aparte de este juego, tienen unos cuantos más. Sí. El, tienen uno muy famoso que es el Jonky Island. ¿Yonky Island. Que es, sería la parodia del Monkey Island. Hostia, ¿qué dices? Sí, es sí, el mismo sí. estilo y tal. Claro, claro. Hola,
0: pues eso no lo había probado, ni, uno,
3: ni lo sabía además. Hay unos cuantos, sí, sí. Y el, el juego, a ver, es, es muy gracioso. De hecho, te diré que hay gente que, que conoció Link's Awakening a través de la leyenda de Cerda. Sí, muchísima gente, muchísima, muchísima gente.
0: gente. Es que de hecho, hablas con gente y te dicen, no, no, yo en Links a Weekend no, yo jugué a la leyenda de cerdo, exacto, y moveré, por favor. Que está bien, ¿eh? que no, pasa, sí, sí, nada, que no pero, pasa nada, pero que choca, ¿no? Pensar que has jugado un juego que luego la historia es más de, de, de maquis y bueno, maquis, sí. que digo maquis, por favor, máquina bajas, podríamos máquina decir, bajas. <ríe> auténticos yonkis, Estamos hablando de un juego donde se habla de petardos, de, de porros, quiero decir, se sí, habla sí. de drogas, se habla de, de todo tipo de cosas chungas dentro de este juego. Y además el, lo que vendría a ser la traducción está hecha a lo a lo cani total, ¿sabes? El arza, vamos, no sé qué.
3: Sí, sí, el, el juego, la verdad es que como tú has dicho, aunque no somos partidarios de emuladores La verdad es que vale la pena probarlo sí, sí. Y jugarlo de porque, verdad. porque es que A ver, Lo de lo los emuladores Tampoco
0: queremos aquí satanizar los emuladores Porque sería estúpido negar que usamos emuladores Pero sí que hay que usarlos con responsabilidad Evidentemente Y si se puede usar La versión que podamos descargar De los distintos medios que nos ofrecen ahora mismo mm. eh, Ya sea Google Games Ya sea la consola virtual de Wii Aunque bueno, 50 Hz ¿no? Que eso también es un auténtico follón llen, fuá, X, claro, Xbox Live mm. ne sí. PlayStation Network eh, Pues mejor que mejor que sí, que que hacer,
4: a ver, si ¿sí podéis disfrutar de la de tenerlo original y tal Bueno, sí, es original perfecto, ya, con la máquina perfecto, original perfecto, ya es maravilloso. ¿vale? Pero es verdad que, que muchas veces da la situación de que tienes el juego original y te da palonchegar la otra consola y tal, y pues tengo el emulador pero bueno, ya tienes el juego original,
0: claro, o sea, está, no está, da igual
3: está, está. Está. Exacto, exacto. O sea, Estamos
0: aquí no más que nada porque tampoco queremos que parezca eso. Que no. No.
3: no, está bien explicarlo está bien decirlo. Claro. Y, bueno, pues sobre juego... la
0: leyenda de Cerda, yo me acuerdo, amigo Luis, de una escena mítica que para mí es ultra hiper mega mítica, que es la escena de Marin y Link en la playa, ¿vale? Sí, de Link's Es la, es la, más, es la más famosa vale. Todas. Antes de ir a por la morsa, a sacar a la morsa de allí de, 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 de Animal Village para poder entrar en el desierto y tal. Aquí, la conversación no es tan bonita como allí. En esa conversación Marin te explicaba que ella quería convertirse en una gaviota para poder cantar a lo largo del mar y abandonar Cojolin y tal. No, aquí no. Aquí te explica cómo liarse un petardo, ¿vale? Cómo liarse un porro. Pero es que además lo explica muy bien. No porque yo lo sepa. No porque yo lo sepa, sino porque...
3: Lo explica lo bien, bien, lo <risa> explica bien. Sí, sí,
0: sí. Que quiero decir que si ustedes usan en estupefacientes, esperemos que no, eh, es una guía perfecta. Ustedes sabrán lo que hacen con vuestras vidas.
3: Y luego hay cosas muy graciosas como, como la escena de la playa, cuando despiertas en la playa. La navaja de Albacete. La navaja de Albacete. Que además el, el skin de, de, de la espada está cambiada y es la, una navaja. Además suena
0: esta canción. ¡Qué maravilla! Tiro,
3: Qué bonito Sí, la verdad es que sí Y bueno, te, tengo aquí un par de frases también Que ¿Ah, van ¿sí? sonando por el juego, vale. que son muy graciosas Como por ejemplo, te encuentras un personaje por ahí Y te dice, jojo, jo, soy la caballé Tu madre es calva y se peina de lado <risa> Cosas así no. o, o cuando despiertas, te dicen Joder colega, estabas cantidad de jodío Hasta que te puse a, a goler farlopa a goler. <risa> a goler sí sí ¿Qué cerda? Tú, tú te pinchas, soy marín soy la tía más ninfomática y poeta de, de, de esta isla, la isla Barbate.
0: Barbate, es verdad, la isla de Barbate, tío. Que Barbate. básicamente
3: consiste en despertar al pez hincho. El
0: pejinchos y el, el pez del viento. La verdad es que el
3: juego, eh, para mí, es una obra maestra. Sí, se han sí. jugado los cinco primeros minutos y ya te engancha el, el, el humor este que tiene tan negro. Sales
0: de la primera mazmorra, Luis, eh, como en todas las mazmorras de este juego, lo que pasaba era que siempre te daba una pista a seguir para ver dónde podías ir después. Mm. La frase de salir de la primera mazmorra, ¿te acuerdas cuál era? ¿Cuál era? Flore, flore, cómete comete todas las flores. Flore. <ríe> Claro, que tenías que coger al chomi y comerte las flores, pero es que tal
3: como lo decían, sí, flores, sí, flores, sí. cómete todas las flores. Y luego aparecía la, la puerta detrás de la cascada y, y Link dice, su puta madre, estaba ahí la muy puta detrás de la
0: cascada. Cual, a,
3: a ver quién lo adivinaba, ¿ves? es muy gracioso, es muy gracioso.
0: Qué maravilla, no, no, de verdad se hizo un trabajo realmente estupendo, ¿eh? y si podéis rescatarlo de alguna manera os lo recomendamos encarecidamente. Pero yo, personalmente, no por ir de fucker es que primero jugaría la versión normal y sí, después sí, sí. probaría esta. claro luego es porque... más
3: gracioso con la Comparativas de...
0: Exacto, porque sí. además vas a jugar a la leyenda de cerda y te vas a encontrar con el mismo juego, Link's Awakening, y probablemente mm. te haya roto todo, ¿vale? Porque lo vas a saber todo y evidentemente mm. no va a ser lo mismo. Por eso os digo que yo recomendaría encarecidamente eh, que, de, que intentaseis jugar a la versión original. De hecho, está en la sí, está en la 3DS Store, en la mmm, Nintendo Store de mm. 3DS, mm. y ahí podéis comprar este juego por 5 euros, si no me equivoco. La verdad es que es carete, Muy ¿eh? Caro. Es carete las cosas como son, pero bueno, esa es otra discusión que podemos sí, tener aquí, ¿no?
3: Pero bueno, sí. también lo vale, ¿eh?
0: Sí, lo vale totalmente, Luis, pero un juego que ya han sacado un rendimiento brutal en los años 90, que se vendieron millones de unidades, no acabo de comprender cómo puede costar 5 euros en los tiempos que corren. Quiero decir, es que si Nintendo lo vendiera un euro, ¿vale? Como cualquier sí, uno, aplicación. Uno o dos euros. ¿Vale? Uno sí, 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 o dos euros, vale. seguiría sacando un rendimiento brutal de un juego que ya está totalmente sacado todo el beneficio que se le podía sacar. ¿Vale? Es un debate que podría llevar a cabo durante horas y horas y no sacaríamos nada en claro, pero es un tema realmente complicado.
3: Te diré, Tony, que como mapache, mi Tocha es muy sensitiva a cosas como Jaco y Coca. <risa> Otra <risa> frase no sé del juego. Sí. ¿Os sea, habéis
0: fijado además que eh, lo que vendría a ser Marin y Tallinn. Eh, son muy parecidos a los personajes de Ocarina of Time, a Maron y sí, sí, Talon, sí, sí que es verdad ¿eh? sí, es muy curioso eso, muy muy curioso hay muchas cosas de Zelda Link's Awakening y de verdad que nos sabe un poco mal tener que dejarlo en este punto tan interesante pero es que se nos acaba el tiempo como aquel que dice y de hecho están escuchando ahora mismo una grabación que se ha hecho casi eh, tres semanas después del programa original, o sea es una auténtica locura por lo que estamos pasando ahora mismo
3: un desastre, un desastre eh,
0: sí así que nos tememos que, tenemos que dejarlo por aquí de momento con esta maravillosa música ...y anunciar lo que vendrá después... ...pero si os parece bien antes de cortar... ...yo pregunto... ...Zelda, Link's Awakening...
1: ...conclusiones amigo Cristian... ...bueno la verdad es que es un juego maravilloso... ...para una portátil para aquella época... ...o sea es largo... ...es muy largo... ...muy largo... ...es increíble... Eh, ...se deja jugar muy bien... ...es un poco chungo el, el hecho de... ...un poco difícil de... ...una vez te pierdes... ...no sabes por dónde ir... ...no sabes por dónde tirar... Es un poco, digamos, a veces suerte, uh -huh. es lo típico de los celdas, ¿no? Un poco suerte de saber eh, cómo, cómo se va a abrir la próxima mazmorra o qué va a venir después, pero la verdad es que entretiene y, uh -huh. y engancha, es un juego que engancha mucho y sigue Hombre, enganchando.
0: Factor suerte yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh, Cristian? Que hay cosas uh -huh. que sí que quizás es un poco factor suerte, pero no sé, ¿eh? Pero como mínimo son pizarras algunas Sí, cosillas. algunas cositas sí, no te las puedes llegar a imaginar y de hecho yo creo que... Eh, en este Link's Awakening se hace mucho el uso de esos puzzles. Es que os va a parecer una tontería lo que voy a decir Pero yo lo, lo suelto y a ver a ver qué pasa ¿vale? Tírate a la piscina Sí, 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 sí. Eh, se usa mucho eso que comentábamos en la anterior parte de este programa De usar, eh, marcar cosas con objetos ¿Sabes? Del rollo eh, flor, 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 flor Y en medio un espacio en blanco Tú ya sabes que en ese espacio en blanco muy probablemente Si cavas o pones una bomba o haces cualquier cosa iba ah, a pasar claro, algo claro ¿Sabes? Entonces, yo creo que llega un momento que abusa. De hecho, en muchas mazmorras, eh, lo que usa es el tema de las piedras movedizas, las piedras esas que podemos mover por el escenario, mm. hacer distintos dibujos, mmm, dibujos que suelen ser cuadrados normalmente. Sí. ¿Vale? <risa> y, y entonces, tenemos que usar eso para abrir puertas, sacar llaves pequeñas y tal, o incluso eh, sacar el cofre con la Nightmare Key. O mm. bueno, es que. No sé, yo lo veo suerte, quizás suerte no, lo veo un poco más de intuición, ¿no?
1: Sí, la verdad es que De sí, saber es de por intuición. dónde
0: te va a atacar este por,
1: juego. No los Otra cosa que también quería definir un poco son los final bosses porque ya empezando empezando por el primero ese gusano que es muy difícil de, es para ser un final boss para ser el primer final boss que te lance todo siempre para afuera uh -huh. eso es personalmente es complicado ¿eh? uh -huh. no sé pues, no. no sé sí. Puedes sí estar, puede estar muy buen rato comparado con otros celdas que el primer final boss acostumbra a ser algo sencillote como sí la siempre, araña... siempre 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 Sí, no sé, me bloquea un poco el sí. tema. Uh -huh. este, este tema es un poco... Curioso. Curioso, sí.
0: Fantástico. Amigo Edu.
4: Eh, este CD, bueno, pues es lo, lo que siempre hablamos de las portátiles, ¿no? Cuando se habla de una portátil, ¿por qué no pueden tener grandes juegos? Mentira, los tiene. Es estúpido pensar ahí, en algo así. Los tiene y ahí está la prueba, ¿no? Aparte, bueno todo lo que tendría después de, de plataformas, ¿no? De Game Boy y todo y toda la, y toda la pesca, ¿no? Que también evidentemente eran buenos, ese Mario Land 2, ese Wario no, es Land 2 es ese maravilloso, ese Wario Land, ese Kirby Dream Land, Pff. Metroid,
6: juego de Castlevania,
4: los dos Castlevania, el Protector no sé, tenía tenía grandes juegos, muy mm -hmm. grandes juegos. Y que no eran cortos ni eran fáciles, precisamente. Eh, y aquí tenemos otra muestra de que se puede hacer un gran juego y de cualquier cosa, de cualquier género, se puede hacer bien en una portátil. Sí, sí. Y aquí está la muestra. Link's, eh, Link's Awakening es uno de los mejores celdas. Siempre se ha hablado de él muy bien. Siempre está entre el, en el top 5, casi siempre está. O sea que algo tenía que tener este Zelda. Uh -huh. y evidentemente ahí, ahí está la muestra. Es un gran juego para, para una gran consola portátil como lo fue Game Boy. Uh -huh. Demostrando que en una portátil se pueden hacer títulos de cualquier cosa y de gran calidad. Amigo,
3: Luis. Pues para mí Zelda Link's Awakening supuso el, el hecho de... A ver, yo cuando lo jugué en portátil y tal, no las tenía todas conmigo, porque al ser una portátil, ¿no? siempre sí, la, tienes ese prejuicio. La, quizás, ese prejuicio ¿no? de decir, no, no será tan bueno seguramente, ¿no? Pero, ¿qué va, que va? O sea, yo lo jugué y, o sea, el regustillo que tiene a Link to the Past, que dices, madre mía, me parece estar jugando a la Link to the Past, ¿sabes? Es que es... es el espíritu es el mismo, ¿no? Y eso es muy difícil. Y a mí eso ya me ganó con eso uh -huh. el juego. Me parece una maravilla y aún a día de hoy me parece un juego que se puede jugar perfectamente y disfrutarlo. Y lo que has dicho tú también de la estrategia, ¿no? El, el acabar cada dungeon y el pensar cómo, en dónde está la siguiente y cómo entrar, ¿no? El, uh -huh. el juego ese de, de pensar y de patearte el mapa y tal. Me parece fantástico.
0: Exacto. Bien, pues yo lo último que podría decir es que hay muy buenas cosas en este Zelda Link's Awakening. Es un juego que me encanta y amo. Y hay un momento realmente maravilloso cuando te pones delante del, de lo que vendría a ser el huevo eh, que contiene el pez volador. Y usamos lo que vendrían a ser Los ocho instrumentos del viento eh, Es increíble, de verdad, ese momento Es mágico, y de hecho, no hace falta que tengas Los ocho instrumentos para ir al huevo Y verlos tocar, si tú tienes uno Bueno, uno no, porque no podrás acceder a esa zona eh, Si no Si no tienes la, lo que vendría a ser El brazalete del poder, porque no podrás apartar Exacto. la piedra Y por tanto no podrás llegar Sí, bueno,
3: que vayas con cuatro o cinco, por ejemplo
0: Exactamente, al momento que llegues con tres o cuatro eh, Instrumentos, va sonando la música De la melodía del pez volador Pero que te Oh, pero no
3: completa no Exacto,
0: claro. completa, Luis, pero sí, solo pero, con los eh, eh, Exacto, eh, con los, los, los instrumentos que tienes en ese exacto. momento Exacto, ¿no? pero el momento mágico De llegar allí con los ocho instrumentos Y saber que va a sonar Y que se va a abrir el huevo Es increíble, es mágico, de verdad Porque estás harto de llegar allí Escuchar la canción, porque ya vas por inercia Solo para ver cómo suena esa canción con un instrumento más ¿Sabes? Y cuando ya están los ocho, los ocho instrumentos Llegas allí y dices Venga, va, a ver qué pasa es mágico, de verdad, es uno de los momentos más mágicos a, lo que, a los que me he enfrentado como jugador, y de verdad que, que fue realmente maravillosa esta experiencia en los bandos de Zelda Link's Awakening otra cosa más para los intrépidos que se atrevan con este juego, recordad que el, la, lo que vendría a ser el brazalete de nivel 2 y las columnas, os van a hacer mucha gracia, acordaos de esto y que tengáis mucha paciencia ahí porque de verdad que es uno de los momentos más locos del juego, pero dejando de lado todo este tema, sí, eh, para mí es el mejor juego que ha habido jamás en Game Boy, eh, y hay cosas excelentes en Game Boy, evidentemente, pero Link's Awakening es probablemente la más superlativa de todas, y es un Zelda increíble. Así que solo recomendarlo encarecidísimame, encarecidísimamente de cara a todos los usuarios que quieran disfrutar de la aventura de de Link en este mundo de cojolín, este mundo imaginario, este mundo de sueño y este mundo tan especial que nunca nunca jamás se volvió a dar dentro de un, de un mundo como es Zelda. Así que lo dicho, recomendadísimo totalmente y nos vamos a ver qué vendrán a lo largo de las próximas semanas.
5: Doble Repuken un doble repuke.
4: Repuken oh. Gis
0: Howard Gis Howard Crabbe. Qué malo tan brutal eh. Que sí. final increíble. boss tan increíble Menudo guapanís Yo
4: creo que es de los mejores bosses en un juego de lucha eh. posiblemente, uh, posiblemente Yo creo que sí Qué eh? debate
0: tan loco en el que no me quiero meter Claro claro que después ves a Goen y Zarrugal es que ves a Krauser ves a Krauser es que. Y luego ves el Giz del Art of Fighting 2. Pero, claro, ¿no? El trasfondo que tiene Giz. Oh, bueno, bueno, bueno. Uf, es que... Hoy lo que hemos descubierto. Hoy eh, lo que go. hemos descubierto. Eh, Hoy oh. Madre mía, Giz Howard, chicos. Fatal Fury, Fatal Fury 2, Fatal Fury especial sí, En una sí. especial Fatal Fury del Club Vintage. Que estamos locos, no. Loquísimos por hacer. Estamos deseando hacer este programa de una maldita vez. Y disfrutar explicándos por qué es tan grande esta franquicia de SNK. Y por qué demonios es tan jodidamente grande. Shinny Honky, ¿Por qué eres tan grande, Seneca? ¿Por qué? Vámonos
4: Bueno, por fin otro, otro juego de Lucas, ¿no? Ya va siendo hora. Sí, ¿Sí? otra aventura de, otra aventura
1: gráfica.
0: De las grandes. Sí, sí. Y sí. qué maravilla de temazo, por favor. ¿eh? Sí. Qué ¿De las mejores segundas partes de la historia? Eh, yo creo
3: que sí. Interesante. Yo es que, yo es que te
1: podría soltar que incluso es mejor que la primera.
3: Es que está considerado ya. el mejor. Ojo, ¿eh? está considerado no que lo sea pero que eso eso dicen las los expertos los uh -huh. expertos los expertos no,
4: no, el, el, Monkey Island Door yo creo que supuso un, el, el género de la, de, de la aventura gráfica al máximo esplendor casi casi sí sí es
1: digamos el esplendor de Lucas el, el, el bueno el esplendor a ver, lo vamos a soltar porque el Día 30 que el 2 también fue el esplendor de Lucas, sí, sí, claro. ¿no? Pero donde más empezó ya a tener éxito, donde los, los, la historia era, ten, era tenía más humor, humor era más jocoso, no sé. Uh -huh. Es muy especial, es un título muy especial. Y hay escupitajos, hay esputos. ¿Qué más quieres? Es maravilloso. Oh, sí, el Y Grok. No sé. Mucho Grok. Mucho Grok. Y casi Grok casi creo,
0: <risa> estupendo, yo solo con que esté Stan me vale, de verdad, oh, me vale. Stand, sí, stand. porque además es mi primera experiencia con este Monkey Island 2, Monkey Island lo conocí gracias al Club Vintage, como aquel que dice, que tuvimos que hacerlo el año pasado y me enfrento a este juego con muchísimas ganas, de verdad, mm. muchísimas. Pues vas a disfrutar, pero vamos, qué bien a lo grande. Vamos con la siguiente semana, ¿qué nos traes, amigo Luis? Saga X, bueno, Megaman X. X. Por fin vuelve el Blue Bomber a Glooping Time. Un Blue Bomber un poco más crecido. Un poco más crecido en el futuro, bueno, no en el 2000XX. Se... XX. Que, que no sería X. Bueno, 2000XXX. Ser... Uh, claro, patata va, de la, patata, la tarde. Patata, 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 patata de la tarde. Ya, 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 lo, ya lo diremos. Eh, pues claro, claro.
4: Estaremos informados para ello. Yo creo que es 2000XX, ¿eh? Me parece sí, a mí. Y bueno, Blue Bomber, como lo quieras llamar, porque como que no lo es. Pero, ya, ya, pero ya. Lo es, bueno. pero es que es
0: sí, un fucker. No, <risa> Mega Man X, Rockman X, X, Rock X, X, lo que vendría X. a ser Mega Man en Super Nintendo, dándolo todo. Keiji Nafune detrás, que por cierto, sí. ha anunciado nuevo juego ya para sí. Vita Andas. Muy interesante. Un, sale un a diseño, finales de un año. Un gráfico un poco extraño. Qué raro. Qué gótico. Qué, gótico, qué, qué gore también. saliendo las cadenas de los dedos. Veremos a ver, veremos a ver qué sale de este juego de Keiji pero repasaremos el que es probablemente uno de los grandes juegos de sí, in Afune, sí, claro. Mega Man X en Super Nintendo, Rock la Man X. De, de cero y ¡Hombre! esas cosas que decían que en teoría él quería
4: que Zero fuera el protagonista ¡Wow! absoluto. Hay y, mucha historia ¿eh? ahí detrás. Y, y Capcom no quería, quería que fuera Mega Man, evidentemente, por, por temas de, de, nombre, de éxito, claro. y, pero él quería
3: a Zero y a Zero. Uh -huh. Bueno, ¿Sí? yo la verdad es que personalmente, bueno, ya sabéis que yo no, soy, no he sido mucho de Mega Man. Bueno, Luis, no todo y... el mundo es perfecto. Ya. A veces te puedes equivocar también. <risa> tengo el claro ejemplo delante mío. <risa> Pero el caso es que tengo muchas ganas de poder jugar a este juego y pff, entregarme en corazón y alma y quitarme esa espinita. ¿Te y... estás escuchando la
0: melodía, Luis? Sí, es sí, un temazo es que muy loco. Ya,
3: ya me entran ganas de, de irme a jugar, de verdad. Sí, sí,
0: sí. Vas a flipar, te va a encantar. Tengo muchas ganas. Además, quizás es como más fácil, entre sí. comillas, sí. que sí. se lo digan a la, a la salamandra loca. <risa> uy, uy, uy. Madre de Dios. No, tenemos muchas ganas de encarar este retorno de Mega Man al Club Vintage, así que en tres semanitas, si no pasa nada, jiji, eh, estaremos por aquí con este Mega Man X Ending, vámonos. ¿Cuánto tiempo sin escuchar el ending, eh? Ya, ya hora. Qué lástima. Oh, hora. Ay, qué ganas tenía de escuchar este Night in Neo Game City. Oye, ¿cuándo estará el Snatcher por aquí, es, Esperemos que pronto, ¿no? Porque sí. es un juegazo. Eso espero, yo tengo muchas ganas, además. Sí, es
1: increíble, sí, sí, increíble.
0: Sí, sí. Snatcher, Snatcher, qué ganas. Y sí, además algo de Kojima, creo que no hemos tenido nada. No, creo, no, afirmo, no, no, no hemos no, tenido no, nada de Kojima. Nada, nada, nada. Y se acerca al final de la temporada. Nada, Ay, Ay, no, no, uy, sé, no, no sé. No sé, uy, no prometo nada. No prometo Puede nada. haber sorpresas, pero no. no Hombre, no. sorpresa gorda habrá, como viene siendo habitual, pero no sabemos todavía. Que imagínate, yo que sé, por decirte algún Symphony of the Nights, yo ya aquí apagamos oh, y nos vamos, te lo compro, o eh, un Metal Gear Solid, te lo, te lo compro. compro, o, o yo coño. que sé, es que podría ser tantas cosas de cara a final de temporada que vete tú a saber, ay, que ganas tengo ya, eh, que ganas tengo, sí, y que sí. lo que viene después, amigos Vintagers, lo que viene después de eh, Mega Man X. Ojo a lo que viene después de Mega Man X, que no podemos decirlo, pero ojo a lo que viene. Es un ¿eh? juego que
4: nos gusta. Es un
0: juego que nos gusta, es un homenaje aquí a los locos del Club Vintage, eh, más japonudos, y a la gente que debe conocer quizás esta franquicia, porque a pesar de ser tan japonesa y tan poco conocida en lo que vendría a ser en nuestro país, por no decir que no ha salido ningún juego, ninguno, eh, vale la pena hacer un pequeño homenaje a esa franquicia y que la gente lo conozca, ¿eh? de verdad, porque es maravillosa y deberéis conocerla. Dicho todo esto, amigos, creo que ya nos podemos ir despidiendo de esta semana. De Club Vintage De este Link's Awakening Así que Amigo Cristian Sevilla Muy buenas tardes, noches
1: Muy buenas noches a todos
0: Muy buenas noches, amigo, buenas noches. Eh, amigo Luis Desde la cabina Buenas noches Buenas noches a todos Y servidor de ustedes Tony Piedra Buena, También se despide Sergio Vintage No ha venido La semana que viene Estará ya por aquí Está teniendo problemas Con el trabajo Que ha conseguido trabajo El amigo Sergio Y entonces tenemos que habituar De alguna manera Para que pueda venir por aquí Por el programa Pero le deseamos mucha suerte Amigo Sergio Y esto sin ti está muy solo A ver si te tenemos por aquí Cerquita en breves ¿Vale? Un abrazo a todos los Vintagers y lo dicho, nos vemos en el Club Vintage. Eh, adiós y muchas gracias. Hasta luego.